0: hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich dir einen Überblick über die unterschiedlichen Schlafregressionen mitgeben und zwar eben nur einen kleinen feinen Überblick, sodass du für dich auf die Schnelle erkennen kannst, ob ihr euch vielleicht gerade mittendrin oder kurz davor befindet und vielleicht hast du dann auch einfach eine besondere Wahrnehmung und Sensibilität für dieses Thema, was es dir erleichtern wird, um dann auch damit umgehen zu können. Im Englischen heißen sie Sleep Regressions und um es nicht unnötig kompliziert zu machen, übersetze ich das einfach mal in Schlafregressionen. Und ja, dieses Wort kann, wenn man Lateiner ist, ein bisschen irreführend sein, weil es auch übersetzt werden kann mit einer Rückentwicklung. Aber genau das ist es nicht. Eine Schlafregression, Sleep Regression ist eine Weiterentwicklung, aber mit einer rückläufigen Tendenz und zwar einem Schrittweise weniger werden das Schlafbedarfes, was ja an und für sich total logisch ist und eigentlich auch auf der Hand liegen sollte, denn kein Erwachsener braucht so viel Schlaf wie ein kleines Baby. Und ja, das hast du sicher auch schon beobachten können, dass einfach der Schlaf von deinem Kind sich die ganze Zeit verändert. Und da gibt es eben sogenannte Schlafregressionen, das sind Phasen, in denen sich der Schlaf relativ sprunghaft verändert, eben indem er in der Regel weniger wird oder aber vorübergehend weniger wird. Jetzt haben wir in dem ersten Lebensjahr zwei große Schlafregressionen und in dem zweiten Lebensjahr drei große Schlafregressionen, und zwar die erste Schlafregression im vierten Lebensmonat, die zweite im neunten Lebensmonat, die dritte im 11. Lebensmonat, die vierte im 18. Lebensmonat und die fünfte Schlafregression im 24. Lebensmonat. Und Achtung, plus, minus eins. Das heißt, jede dieser Schlafregressionen kann durchaus auch schon mal einen Monat früher beginnen oder auch einen Monat später. Manchmal geht es auch einher mit dem Unterschied, dass tatsächlich. ähm, eingetretenen Geburtstermins versus dem errechneten Geburtstermin, vielleicht ist dein Kind einfach zwei Wochen nach Termin gekommen oder vielleicht schon vier Wochen vor Termin, dann kann das natürlich durchaus einen Einfluss haben, gerade in den ersten Lebensmonat auf die Entwicklung deines Kindes einfach, dass du vielleicht dich ein bisschen mehr gerade am Anfang des Lebens auch an dem errechneten Geburtstermin orientierst, nur so als grobe Richtung für dich. Erkennen kannst du diese Schlafregression eben dadurch vor allem, dass du merkst, dass der vielleicht letzte Woche noch relative klare Schlafbedarf deines Kindes von heute auf morgen plötzlich nicht mehr so klar ist, dass dein Kind auf einmal deutlich länger braucht, um in den Schlaf zu finden oder in der Nacht nächtliche Wachphasen hat oder in der Früh deutlich eher aufwacht. Oder manchmal vielleicht einer der Tagschläfchen nicht mehr so recht klappen will, während er eine Woche zuvor noch wunderbar funktioniert hat. Und das kann für dich so ein ganz deutliches Zeichen darauf sein, dass einfach gerade der Schlafbedarf deines Kindes etwas zurückgeht. Jetzt sind wir Erwachsenen in unserem Kopf und auch in unserem Wunsch, Ähm, oft ein bisschen träger als die Weiterentwicklung unserer Kinder, weil, und ich erinnere mich noch ganz genau daran, wir, wenn das mal klappt mit diesen Tagsschläfchen und wenn die recht gut funktionieren und unser Kind schnell einschläft und wir genau wissen, jetzt schläft es eineinhalb Stunden, dann können das sehr, sehr wertvolle und auch heilige eineinhalb Stunden sein, einfach Zeit für dich, Zeit in der du machen kannst, was du möchtest. Sei es in Ruhe duschen oder telefonieren oder die Küche aufräumen, was auch immer, aber es ist so, dass du wahrscheinlich nicht sehr begeistert bist und juhu schreist, wenn dieser eine lieb Tagschlaf auf einmal Wegfällt. Und das führt dazu, dass viele Eltern einen ziemlichen Aktionismus an den Tag legen, um diesen Tagschlaf weiter unbedingt aufrecht zu erhalten, weil sie ihn ja auch selber brauchen, diese Zeit für sich. Und das wiederum kann dazu führen, dass dieses ganze Einschlafen am Tag zu einem ziemlichen Gekrampfe wird. Weil wir uns bemühen und bemühen und bemühen, man möchte doch unser Kind bitte, bitte diese eineinhalb Stunden wieder schlafen und aber hey, es funktioniert nicht. Und wenn wir unser Kind dann doch zum Schlafen bringen mit ganz viel Hüpfball und Kinderwagen und Einsatz und überhaupt, dann zack, haben wir die Rechnung und das Kind schläft abends einfach deutlich später ein oder ist er danach plötzlich ein, zwei Stunden wach? Juhu. Nicht lustig. Also aus diesem Grund möchte ich dir empfehlen, wenn du beobachtest, dass das mit den Schläfchen plötzlich eben sich so entwickeln könnte und das vom Alter her auch so passt, dass dein Kind vielleicht gerade in einer Regression ist, dann erlaube dir, ehrlich zu dir selbst zu sein und zu sagen, hm, vielleicht braucht mein Kind jetzt einfach diesen dritten Tagsschlaf nicht mehr oder den zweiten Tagsschlaf nicht mehr oder es reicht, wenn mein Kind abends eine Stunde später ins Bett geht. Und wenn du da ehrlich zu dir selber bist und dir eben auch erlaubst, deinem Kind da mehr entsprechend seiner Bedürfnisse auch zu gehen als deiner Bedürfnisse, dann ist er insgesamt wieder Entspannung in, in dem Thema drin und das wird für euch alle wieder leichter. Das heißt also, du erkennst einen, eine rückläufige Tendenz eben vor allem an daran, dass das Einschlafen plötzlich schwieriger wird oder dein Kind früher wach wird oder in der Nacht nächtliche Wachphasen hat. Gleichzeitig ist es so, dass während einer Regressionsphase auch meist kognitive Weiterentwicklung stattfindet. ähm, Du kennst bestimmt das sehr bekannte Buch, in dem viel die Rede von Sprüngen ist und Entwicklungsschüben und ja, während einer Regression befindet sich dein Kind auch in einem Entwicklungsschub, in einem Sprung. Es hat oft auch eine Weiterentwicklung seiner kognitiven und teilweise auch motorischen Fähigkeiten zum gleichen Zeitpunkt, was natürlich sowohl dich als auch dein Kind vor Herausforderungen stellt. Dein Kind hat plötzlich eine weitere eine größere Welt gewonnen. Es ist motorisch, wird die Welt größer und auch kognitiv von der Wahrnehmung wird die Welt größer. Und dadurch kann es auch sein, dass dein Kind dann einfach auch mal andere neue Emotionen hat, dass es sich anders erfährt, dass es dich anders erlebt und auch, dass es vielleicht zum Testen anfängt. Das heißt, diese Phasen sind einfach für euch eine Herausforderung. Nimm es gelassen und wir erleben immer wieder, dass Eltern sagen, boah, scheiße, hier die nächste Regression und Regression so schlimm und und und. Versuch's innerlich zu umarmen und zu begrüßen, denn es ist eine ganz, ganz wichtige Phase für dein Kind, die eben Eine Weiterentwicklung ist ein Fortschritt und es gehört dazu zum Großwerden. Und wenn du das einfach mit Freude nimmst und sagst, hey, mein Kind entwickelt sich gerade weiter und offen dafür bist, dich gleichzeitig genauso schnell mitzuentwickeln, dann kann das auch relativ einfach werden. Und diese Phase von drei bis sechs Wochen, denn so lange dauert in aller Regel eine Regression, könnt ihr recht gut durchmanövrieren, bis es dann eh wieder relativ klar ist, der Schlafbedarf, bis dann die nächste Regression kommt ein paar Monate später. Also in diesem Sinne, sei einfach sensibel und sei flexibel und begrüße eine Regression als Weiterentwicklung mit einer rückläufigen Tendenz des Schlafbedarfs. Wenn du da tiefer einsteigen möchtest, schau gerne auch mal in mein Buch rein »Entspannt einschlafen, glücklich aufwachen« oder hör in andere ältere Podcast-Folgen rein. Da gibt es auch die ein oder andere, wo ich noch mal tiefer in einzelne Regressionen reingehe. Oder wenn du sagst, du kommst alleine nicht klar, wende dich gerne an uns. Wir unterstützen dich. Wir sind immer für dich da. Du findest uns auch über die Homepage Mein Baby Schlaf Ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir alles, alles Gute und bis bald. Tschüss.